0: Hallo ihr alle, hier bin ich wieder mit einem neuen, diesmal sechsten Beitrag aus meiner Voice Lounge. Nimm Platz und mach es dir gemütlich. Heute wollen wir uns mal einem Special Sing-Thema widmen, nämlich unterschiedlichen Stimmfarben in der Popmusik. Also Stimme und Popmusik, Popmusik und Stimme, Billie Eilish, Adele, Prince und Co., mit Pop meine ich hier alles, was modern ist, also R&B, Trap-Hop, Blues, Hip-Hop, Jazz, Metal, Rock, Soul und so weiter. Also ich meine eben nicht die Klassik. Die Klassik hat ja im Gegensatz zum Pop ein sehr eng gefasstes Stimm- und Klangideal da die Stimme in erster Linie einem Rollenfach und damit der jeweiligen Idee eines Komponisten dienen soll. Es wird immer ein dicht geschlossener Ton gewünscht, mit möglichst viel Kopfstimmanteil. In der Popmusik geht es aber immer um die Individualität der Stimme. Alles ist als Klangergebnis quasi gewollt und erlaubt. Je individueller, desto besser. Und oft machen wir dann technisch etwas bewusst, in ganz dicken Anführungszeichen, falsch, um einen bestimmten Sound zu bekommen. Was wäre eine Ballade ohne Hauch, ohne luftigen Ton? Da denke ich zum Beispiel an Billie Eilish. Oder ein soliger Song ohne das Belting, also das Hochziehen der Bruststimme. Eine Meisterin, Adele. Darüber will ich heute einiges erzählen. Auch wenn wir Pop im weitesten Sinne singen, du weißt, was ich mit Pop meine, möchten wir ja, dass die Stimme gesund bleibt. Vor allen Dingen, wenn du wirklich viel singst. Deshalb ist es auch hier das Allerbeste, wenn du deine Stimme ausbildest. Das heißt, dir ein wenig Technik und Wissen aneignest, um sie so zum einen leistungsfähiger zu machen und zum anderen sie nach ein paar Jahren immer noch in ihrem vollen Sound entfalten zu können. Guter Unterricht kann dir dabei sehr helfen. Ich bin eine Freundin des sogenannten Arbeitstones. Das ist ein Begriff, den ich eingeführt habe, um sozusagen einen neutralen Ton zu umschreiben. Das bedeutet, wenn ich Einsingübungen mache, um die Stimme anzuwärmen, ist mir erstmal der Sound nicht so wichtig. Das heißt, bei Tonleiterübungen oder Glissandi oder Ähnlichem geht es nicht gleich um einen sexy Sound, sondern eher darum, die Funktion der Stimme zu begreifen und zu trainieren. Und das ist dann mein sogenannter Arbeitston. Durch ihn werde ich mir der verschiedenen Lagen der Stimme bewusst, du erarbeitest dir damit gute Übergänge von der Brust in die Kopfstimme und zurück, stärkst die jeweilige Lage und versuchst sie zu optimieren. Du kannst in Deinem Körper damit ankommen, spürst die Aktivität der Atmung und des Zwerchfells und trainierst dies auch. Und dann hast Du Dich sozusagen gut vorbereitet für die Interpretation, denn das kommt danach. Jetzt beginnst Du mit einer gut angewärmten Stimme, deine Stimmfarben einzusetzen und mit deinen Stimmfarben deinen Song zu erzählen und damit in deine Interpretation zu gehen. Der Song ist es ja, um den es eigentlich geht. Ich rede immer ganz gerne bei der Songinterpretation von einer technischen Ebene und von einer interpretatorischen. Das heißt, erst wenn die technische Ebene abgeschlossen ist, du die ganzen technischen Tücken des Songs erledigt hast für dich selber, kannst du wirklich in die Interpretation gehen und so ungehindert deinen Sound und deine Erzählung zur Geltung bringen. Wenn du eigene Songs schreibst, arbeitest du ja von Beginn an mit deiner Textidee. Und daran angelehnt mit deiner Stimmfarbe. Das geht oft Hand in Hand und ist oft gar kein so bewusster, sondern ein eher intuitiver Prozess. Wenn du allerdings Songs coverst, also bekannte Songs nachsingst, hast du ja immer schon eine Art Vorlage. Das heißt, der, die Komponist, Komponistin oder Interpret, Interpretin gibt dir schon mal eine Möglichkeit vor. Dennoch kann der Song nur dann wirklich rüberkommen, wenn du ihn so zu einer trotzdem persönlichen Erzählung werden lässt. Das heißt, du musst diesen dir fremden Text auch wirklich fühlen oder zumindest etwas damit anfangen können. Im Idealfall hast du vielleicht das Ganze schon erlebt, von dem dieser Song erzählt und du kannst ihn so mit deinem Erlebnis verknüpfen. Das erfordert Mut. Und da sind wir bei Billie Eilish, denn sie ist mutig. Sie schreibt und singt ja zusammen mit ihrem Bruder, ihre eigenen Songs und ihre Besonderheit ist, dass sie sich traut, komplett besonders zu sein. Ihre Art zu singen ist sehr individuell. Sie zeigt in ihrer Stimme eine unglaubliche Verletzbarkeit. Das kommt durch den sehr luftigen und gehauchten Sound, der ein großer Bestandteil ihrer Songs ist. Und dann ist ihr Stimmumfang ja auch sehr groß. Das heißt, sie hat sehr tiefe und sehr hohe Töne in ihrem Repertoire. Mit diesen kann sie wunderbar arbeiten. Hör dir mal ein paar Songs von ihr an. Ich kann hier leider keine Beispiele bringen, weil über das Hören ist das natürlich am besten nachvollziehbar. Aber hör dir beispielsweise Ocean Eyes an oder Come Out and Play und du hörst, mit wie viel Luft sie sich traut zu singen. Das ist gar nicht so leicht, denn du brauchst zum einen unglaublich viel Körperspannung, um den Ton so luftig und so gehaucht zu halten und gleichzeitig darauf zu achten, dass diese Körperspannung bleibt und dir der Ton während des Klingens nicht abbricht. da, -da. Da da. Uh, 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 uh. Eine weitere Meisterin in der Popmusik ist Adele, denn sie ist eine Meisterin des Beltings, des Hochziehens der Bruststimme. Sie bedient damit natürlich dieses typische Stimmeideal, große Stimme. Also laut, kräftig, voll, schmetternd und ist für viele werdende Sängerinnen ein großes Vorbild. Sie prägt damit tatsächlich eine bestimmte Art des Singens im Pop. Adele wechselt seltener in die Kopfstimme. Sie versteht es, die Bruststimme weit hoch zu ziehen und immer noch locker dabei zu klingen. Das kann nur bedingt trainiert werden. Und du musst tatsächlich für dich selbst herausfinden, ob das dein Ding ist. Gleichzeitig möchte ich noch sagen, dass es nicht ungefährlich ist. Das heißt, wenn du wirklich die Bruststimme hochziehen möchtest, dann arbeite am besten mit jemandem zusammen daran. Denn es ist eine doch sehr heikle Technik, die man gut erlernen muss. Und bei dieser muss man sehr, sehr stark auf eine gute Körperspannung achten und auch darauf, dass der Hals die Kehle weit geöffnet ist, dass Dein Mund schön offen ist, Du die Mundhöhle als Resonanzraum, die ganze Gaumenplatte gut einsetzt, denn wenn Du das alles missachtest und immer einen starken Druck auf Deinem Kehlkopf hast, ist das auf Dauer tatsächlich stimmschädigend. Eine weitere Meisterin des Bertings ist Lady Gaga. Sie hat wirklich unterschiedlichste Stimmfarben zur Verfügung, die sie manchmal sogar in einem Song einsetzt. Zum Beispiel bei I'll Never Love Again singt sie manche Stellen ganz weich, verletzlich, kopfig, luftig und an anderer Stelle beltet sie diese und dies klingt trotz allem immer noch sehr locker. Sie hat damit wirklich viele Gefühlsschattierungen zur Verfügung, die sie stimmlich abrufen kann und mit denen sie sich dann auch stimmlich ausdrücken kann. Nun wollen wir uns mal ein paar männliche Stimmen anschauen, die eigenes Sounds geprägt haben. Da fällt mir zuallererst Prince ein mit seinen groovy, funky Songs, zum Beispiel Kiss. Er singt manche seiner Songs komplett in der Kopfstimme und hat diese sogar manchmal mehrstimmig übereinander gelegt. Seine Kopfstimme ist sehr kräftig und sehr markant und gleichzeitig aber auch weich und ja, eben sehr groovig. Für ihn ist damit die Kopfstimme ein absolutes, markantes Ausdrucksmittel geworden. Auch Bruno Mars beispielsweise beherrscht das sehr, sehr gut. Er beherrscht diesen Wechsel von Kopf in die Bruststimme, aber kann auch wunderbar belten. Das heißt, die Bruststimme sehr, sehr weit mit nach oben nehmen, um sie dann ganz kräftig oben klingen zu lassen. Auch Freddie Mercury ist ja so ein jahrhundertsänger der das Belting wunderbar beherrscht hat. Wie gesagt, es wird überall sehr oft eingesetzt, weil es den Song spürbar steigert und sich so eine gute Spannungskurve über die Intensität der Stimme im Song erzeugen lässt. Belting drückt eigentlich immer Leidenschaft aus, hat Nachdruck, hat Intensität aber wie schon vorher bei Adele erwähnt, es muss dir tatsächlich liegen und du musst das für dich selbst herausfinden, ob du die Bruststimme wirklich über diesen natürlichen Punkt hinausziehen möchtest, der sich normalerweise in der Stimmbildung dadurch ankündigt, dass plötzlich der Druck im Hals entsteht und du dann lieber in die Kopfstimme umschaltest. Also Berting braucht viel, viel Übung und eine gute Technik, um nicht stimmschädigend zu sein. Aber nicht nur das Laute hat Ausdruck. Es gibt sehr feine und leise Stimmen, die mindestens genauso berührend sind. Wie gesagt, das kommt immer auf die Musik an, es kommt immer auf das an, was du aussagen möchtest und es kommt natürlich immer darauf an, wer du als Mensch überhaupt bist. Billie Eilish zum Beispiel habe ich ja schon genannt, die mit ihrem Sound oft sehr, sehr viel Verletzlichkeit ausdrückt und damit auch sehr, sehr leise sein kann. Auch Nora Jones oder Katie Melua oder auch Annette Louisiane wirken einfach mit ihrem feinen Sound. Es gibt zwar laute Stellen in ihren Songs, aber es überwiegt doch meist das weiche Singen. Oft mit Luft und vor allem mit viel Leichtigkeit. Auch Eva Cassidy zeigt beispielsweise in Fields of Gold wunderbar, wie leicht und schwebend und dann wieder stark und drängend ein Stimmsound innerhalb eines Songs variieren kann. Vor allem auch Singer, Songwriter zelebrieren oft das fast Gesprochene, in Anführungszeichen, Singen. Da denke ich sofort an Tom Waits oder an Johnny Cash. Es kommt halt so raus, wie es kommt. Eine bewusste Gesangstechnik würde da eher stören, wobei ich niemandem unterstellen will, sich nicht damit beschäftigt zu haben. Aber da geht es eher um das ganz Unmittelbare, das Nicht-Künstliche. Ich habe sogar von einigen Singer-Songwritern gehört, sie hätten Angst davor, Unterricht zu nehmen, weil sie denken, sie würden ihren natürlichen Sound verlieren. Aber eine gute Gesangslehrerin oder ein guter Gesangslehrer wird genau darauf achten, dass die Natürlichkeit der Stimme und der individuelle Klang erhalten bleibt. Mhm. Als Gegensatz zum leisen Singen haben wir die Stimme bei Hard Rock oder Metal. Da geht es komplett an die Grenzen der Kopf- und Bruststimme und Lautstärke ist ein wichtiges Element. Sänger wie Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio oder Bruce Dickinson von Iron Maiden, nur um ein paar ganz Bekannte zu nennen, geben stimmlich immer alles. Das zu erlernen und so zu klingen und dennoch die Stimme gesund zu erhalten, ist tatsächlich eine absolute Gratwanderung. Aber mit Gesangstechnik lässt sich da wirklich viel machen und auch herausholen. Das heißt, wenn du Metal oder Hardrock singen möchtest, ist es ratsam, dich ein bisschen mit deiner Stimme zu beschäftigen, mit Stimmfunktion, auch mit Atmung und Körperspannung und so kannst du dem vorbeugen, irgendwann stimmlich komplett erledigt zu sein. Wie gesagt, in der Popmusik ist alles erlaubt und du weißt ja jetzt, was ich mit Pop im weitesten Sinne meine. Die hier genannten Sänger und Sängerinnen stellen keinerlei Wertung dar. Sie zeigen nur das, was ich stimmlich sagen möchte, sehr gut und auch sehr deutlich. Letztendlich können dir Vorbilder nur eine Orientierung geben. Das Kopieren mancher Stimmsounds kann dir ganz neue Wege zeigen. Aber letztendlich geht es immer um die Individualität deiner Stimme, deines Sounds und deiner Möglichkeiten. Diese zu entdecken, mit diesen zu experimentieren und immer wieder weiterzuentwickeln. Das ist Singen. Und auch herauszufinden, welche Art Musik, welcher Stil dir wirklich liegt, wo also deine musikalische Heimat ist. Das zeigt sich oft über deine Hörgewohnheiten und auch über deine Hörvorlieben. Also versuche letztendlich herauszufinden, wo Du Dich musikalisch zu Hause fühlst. Versuche dann, mit Deinen Sounds, die Dir zur Verfügung stehen, zu experimentieren, Songs zu finden, in denen Du Dich wohlfühlst und mit denen Du Dich gut ausdrücken kannst und so Deine Stimme immer vielfältiger zu machen und auch immer in der Vielfalt weiterentwickeln zu können. In diesem Sinne, schön, dass Du wieder dabei warst, schön, dass Du gelauscht hast hier in meiner Voice Lounge und ich wünsche Dir nun ein tolles Weiterentwickeln Deiner stimmlichen Möglichkeiten. Bei Fragen kannst Du gerne über das Kontaktformular schreiben, Fragen stellen, auch über meine Homepage www.petrastraue.de und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier in meiner Voice Lounge. Hier war Petra Straue you. Mm -hmm.